0: willkommen zur 17. Episode des Focus on DevOps Podcasts. Dieses Mal sind wir wieder mit einer Container-Folge da, das heißt ähm, schwerpunktmäßig wird es heute um Kubernetes gehen und dabei nicht irgendein Kubernetes, sondern den Azure Kubernetes Service. Dabei bin ich auch heute nicht allein. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Christian und der Michael. Ähm, falls die anderen diese äh, vorherige Folge mit Microsoft nicht gehört haben, ähm, würde ich euch trotzdem noch mal bitten, euch äh, vorzustellen. Christian, wer bist du was machst du hier?
1: Ja, hi Enrico. Ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, heute über Kubernetes zu reden. Ähm, ich bin Christian Dennig, ich bin Cloud Solution Architect, sogenannter Cloud Solution Architect bei Microsoft. <lacht> Ähm, und arbeite da in der Partnerorganisation mit äh, ja, Partnerunternehmen von Microsoft, wenn es darum geht, ähm, Applikationen in die Cloud zu migrieren. Und da ist Kubernetes äh, häufig ein Thema oder fast ausschließlich ein Thema hm. mittlerweile. Und deswegen freue ich mich heute auf die
2: Episode.
0: Danke dir. Dann haben wir den Michael wieder bei. Was treibt dich heute zu uns?
2: Hi, Enrico. Ähm, ja. Ich bin ja bei der SVA Cloud Software Architekt und ähm, habe halt meinen Fokus auf, auf Azure als Cloud-Plattform mit all dem, was halt da so dazugehört, also der ganze DevOps-Bereich und ähm, ja, das ist halt nahezu unmöglich, da halt am AKS vorbeizukommen, um dort die Applikation zu hosten und damit arbeiten zu können und von daher, ähm, ja, mache ich da sehr viel mit und kann da, denke ich, auch ein, zwei Sätze zu erzählen.
0: Mhm. Danke dir. Christian, wenn du den AKS-Service oder das Azure-Kubernetes mal so in, äh, in zwei, drei Sätzen erklären müsstest, äh, wie wäre da so deine Antwort drauf?
1: Was ist das, das eigentlich? Das ist gleich die schwierigste Frage zu Beginn, oder was? <lacht> ähm, okay, in zwei Sätzen. Also ähm, wir bieten als Microsoft äh, den Azure-Kubernetes-Service an als sogenannten Managed-Kubernetes-Service. Ähm, und da sich viele Dinge dahinter, aber ich würde mal sagen, das Wichtigste daran ist, dass Microsoft sich um die Control Plane kümmert für den Kunden, wenn er Kubernetes betreiben möchte. Das heißt, die ganzen Controller, äh, API-Server, Scheduler, etc., äh, etc. Et ähm, das läuft alles in einer Umgebung von Microsoft und der Kunde, der den Kubernetes-Cluster betreibt, der muss sich rein nur noch um die, um die Worker-Knoten erstmal kümmern. Ganz, ganz grob, High Level gesagt.
0: Jetzt gibt es den Service ja jetzt noch nicht, also noch nicht ewig in so einer Gesamtarbeitszeitspanne, die du äh, irgendwie so hinter dir hast. Ähm, dementsprechend, das Ganze äh, ist seit, äh, ich glaube, Mitte oder Anfang 2018 auf dem Markt. Wie mhm. bist du da reingekommen? Was hast du vorher gemacht und was ist eigentlich dein Background und warum machst du heute Kubernetes?
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus der, aus der Entwicklerecke. Ich habe äh, jetzt knapp 20 Jahre. Ähm, Entwicklertätigkeit oder Entwicklungserfahrung, sagen wir es mal so, äh, auf dem Buckel und ähm, bin wahrscheinlich wie jeder in dem Umfeld erstmal über das Thema Container, Containerisierung von, von den eigenen äh, Services, äh, von den eigenen Applikationen dazugekommen. Und dann schaut man sich natürlich irgendwann um, äh, okay, was gibt es denn für Angebote, um Container at scale äh, zu betreiben. Und als ich damit mhm. zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, also mit dem Thema Orchestrierung. Da gab es noch, äh, also es gibt es heute immer noch, aber da war es noch äh, ein bisschen angesagter. Da gab es Docker Swarm, da gab es äh, DCOS, Mesosphere äh, und aber auch Kubernetes. Und ich habe angefangen bei Microsoft 2017. Da gab es noch den Azure Container Service, also ist der Vorgänger von, äh, von dem AKS. Und da hatte ich so meine ersten Berührungspunkte dann wirklich auch mit Kubernetes und auch durch Partner, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. So bin ich dazu gekommen. Also ursprünglich aus einer Entwicklersicht mit der Entwicklerbrille auf und dann eben äh, Orchestrierung.
0: Wie war das damals in dem, äh, in dem Azure Container Service? Ähm, also ich meine, irgendeine Art von Scheduling wird es ja da auch schon gegeben haben. Äh, war das irgendwas Bekanntes oder äh, war das noch zu einer Zeit, wo Microsoft versucht hat, was Eigenes äh, zu bauen?
1: Ne, der Azure Container Service war, wie soll ich das jetzt ausdrücken, so ein Proxy Richtung DCOS oder Richtung Docker Swarm oder Kubernetes. Also mhm. du konntest mit dem Container Service entscheiden, welchen Orchestrator möchtest du schlussendlich einsetzen. Und was dann die die Magic dahinter war, ist, dass wir eben die ganze, das ganze Setup von diesem Cluster, also wenn wir jetzt mal von Kubernetes wieder reden, die Masterknoten aufzubauen, das Networking einzurichten, dass die Komponenten untereinander sprechen können, dass die äh, Firewall-Settings und so weiter, dass das alles passt und dass du dich dann mit der kubectl oder kubectl, <lacht> gehen wir in den Kampf <lacht> heute auch noch rein, <lacht> eben gegen dein äh, entsprechendes Kubernetes-Cluster halt verbinden kannst. Genau, eine, also eine... schlussendlich war es nichts Gemanagtes, sondern es war eine vereinfachte Art und Weise, so ein Ding einfach hochzuziehen.
0: Hm, verstehe. Also eher nochmal so der Versuch auch ähm, in einem ähm, oder in einer Zeit, wo das vielleicht noch nicht ganz so gesetzt war, welcher Scheduler jetzt der beste ist oder ganz für welchen einfach. sich das nachher so ähm, oder was da nachher am besten dabei rauskommt noch recht offen gehalten. Ich glaube, das haben viele gemacht. Ähm, war ja auch, ich sag mal, zu der Zeit der Markt ähm, noch nicht so sehr auch in die Richtung Kubernetes gezwungen wurde. Ich glaube, das kam auch zwangsläufig durch die Community, äh, dadurch, dass es das eben dann der CNCF gesponsert wurde und dann immer mehr und mehr ähm, stabiler wurde das Projekt, ähm, dass dann irgendwann auch die Anwender gesagt haben, hey, äh, ist ja schön, dass ihr einen eigenen Scheduler baut, aber äh, es gibt hier dieses Kubernetes und das ist irgendwie groß, und das macht Sinn und wir wollen das auch verwenden, weil es einfach, weil die Community einfach gewachsen ist. Ich fand den, den Einwurf eben gerade schon, schon gar nicht schlecht. Michael, aus deiner Sicht, ist es Cube Cuddle oder Cube Control oder Cube CTL?
2: Bei mir ist es, bei mir ist es Cube CTL. Ich kann mich, ja. kann mich an die anderen Varianten irgendwie nicht gewöhnen. Also Ctl passt für mich, glaube ich, am besten.
1: Und bei dir, Christian? Ja, ich äh, bin schon wieder der gleichen Meinung wie <lacht> Michael. Ja, Cube City alles ist bei mir auch.
0: Ja, ich, ich finde das auch, Das ist irgendwie hat sich das etabliert. Ähm, das ist bei mir auch so, ich bringe das auch so bei anderen. Äh, dass wir, das, wir müssen das größer machen, dass diese anderen Alternativen hier, <lacht> wir, wir brauchen keine alternativen Fakten. Ja, <lacht> ja okay, cool. Das heißt, ähm, eigentlich bist du dann ja schon seit seit Anfang an äh, mit dabei, ähm, als der Service halt rausgekommen ist und bis jetzt äh, immer noch und äh, tust da halt Dinge so drumherum. Was ist da so, so dein, dein Standard-Doing, ähm, was du so den ganzen Tag lang
1: machst damit? Ähm, momentan, also in, in Corona-Zeiten, ähm, <lacht> bin ich hauptsächlich mit der Ausbildung von, von Partnern in dem Bereich beschäftigt. Mhm. Ähm, also du hast es gerade vorhin ja schon erwähnt, das ist ein riesen Hype, Kubernetes, äh, die Entwickler, die, die sich irgendwie up-to-date halten, kriegen das alle natürlich mit und äh, ja wollen auf den Zug auch aufspringen, sehen natürlich auch die Vorteile von so einem Orchestrator. Also spätestens, wenn du halt ein paar, paar Services am Laufen haben willst und willst dich nicht rund um die Uhr um diese ganze Geschichte kümmern, dann macht ja irgendwann Orchestrator halt Sinn. Da gibt es ja diesen Break-Even, sage ich jetzt mal, wo es sich dann lohnt, in so eine komplexe Thematik wie Kubernetes auch einzusteigen. Und viele Partnerunternehmen gehen eben den Weg zu sagen, hey, ich habe ja meine CashCow, äh, das ist eine Applikation, die habe ich äh, ursprünglich mal im Rechenzentrum betrieben bei meinen Kunden, aber ich möchte das Ganze jetzt als äh, Software-as-a-Service anbieten. Was muss ich machen? Hm. So, und das ist so der typische Weg, wie Entwickler bei, bei Partnerunternehmen von Microsoft damit äh, in Berührung kommen oder sie haben Glück und sie, sie haben ein Greenfield-Projekt und dürfen das mal ausprobieren. Und dann fängt eben die Reise an und ich sage immer, das ist so äh, wie bei Alice im Wunderland mit dem Kaninchenbau, wenn du da einmal angefangen hast, so ein bisschen zu kratzen, das Universum dahinter wird immer größer und du, also das geht mir ja. heute auch noch so, also komm mal drauf an, was, was für Fragen ihr noch heute stellt, ich werde irgendwann auch gegen die Wand laufen.
0: <lacht> das Rabbit Hole ist auf jeden Fall sehr tief.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, nee, also geht, geht mir auch so, also ich beschäftige mich jetzt auch schon eine ganze Weile lang mit, äh, mit Kubernetes, äh, auch einigermaßen professionell, würde ich sagen, das ist, äh, also du kannst eigentlich gar nicht überall an allen Stellen ähm, ähm, aktiv mit drin sein, es gibt immer irgendwelche Communities, wo was Neues hochkommt, auch wenn man äh, bei Twitter und Reddit und sonst wo alles abonniert, es ah, hat gar nicht die Zeit, dich wirklich ins Detail in alles ähm, einzuarbeiten. Also das ist, äh, weiß ich nicht, das ist so wie wie Netzwerk. Ja, das ist jetzt auch irgendwie ein Überbegriff, aber da drin stecken halt ultra viele Protokolle und einzelne äh, Bestandteile ähm, und jedes davon im, äh, im, in der letzten Detailtiefe auch kennen zu können. Ähm, ich glaube, das ist äh, gar nicht gar nicht so richtig möglich. Aber das ist ja okay. Also ich meine, ja,
1: ja, das ist auch das Schwierige für die äh, für die Leute, die die wir da ausbilden. Also die, die sind, seitens mal, sehr erfahrene Entwickler teilweise, aber die müssen jetzt auch nochmal einen Schritt zurück machen und sich ein bisschen mehr auf die Basics wieder zurück besinnen. Networking hast du angesprochen. Das kommt jetzt wieder auf, auf deinen Tisch hm. ähm, mit Kubernetes. Und, und das meine ich, es, es wird ein bisschen komplexer, aber du gewinnst natürlich äh, durch so, so einen Orchestrator auch sehr viel dann.
0: Ich meine, in der IT ist es ja schon oder ich meine, für diejenigen, die da auch agiler unterwegs sind und wo halt viel Bewegung drin ist, äh, es ist eigentlich nicht mehr der Job, wo du ein Produkt gut kannst oder eine bestimmte Disziplin gut kannst, sondern ich finde immer das, worauf es ankommt, ist die, die Transferleistung, die jemand hinkriegt und äh, ich verstehe eigentlich äh, das, was ich mache, eher so darunter, dass ich Altes mit Neuem verbinde und man sich dann halt schnell in neue Themen einarbeitet, weil du immer wieder irgendwelche neuen Tools kriegst und dann musst du halt troubleshooten können, das musst du einmal irgendwie ein bisschen lernen. Und ansonsten ähm, sieht da jedes Produkt irgendwie anders aus. Manche sind gut, manche sind schlecht dokumentiert. Äh, manche haben einen standardisierten Installationsweg, andere sind wieder ganz anders. Und dann hast du da manchmal ein Makefile, manchmal ein Shell-Skript. Ne? Also das ist, äh, ist ja sehr divers. Äh, dementsprechend kann man, glaube ich, das Ganze gar nicht mehr so aus dem FF auswendig können, Fand ich aber damals immer sehr, sehr ähm, interessant. Ich habe ähm, viel so bei Service-Providern gearbeitet, wo auch viele so, ähm, ich sag mal, der alte Schlag ähm, Unix-Admins so war. Und mhm. wenn du von so jemandem gelernt hast, äh, der hat nicht die Tab-Taste gedrückt, um Autocompletion zu machen. Der kannte 20.000 äh, Server irgendwie wie seine linke Westentasche und musste nicht mal bei den Faden irgendwie nachdenken, sondern hatte das alles im Kopf. So, wenn ich mir so heute überlege, wie schnell so ein Feature irgendwie reinkommt und dann auch schon wieder verschwindet und wie schnell du so Dinge lernst, die dann ähm, irgendwann wieder deprecated werden, weil die nächste Iterationsstufe ansteht. Ja, also Docker ist ja jetzt auch nur noch, noch nicht so ultra alt, ähm, ist so ähm, jetzt auch nicht mehr so das, was man da so macht, äh, beziehungsweise ist schon lange nicht mehr so der Docker-Demon, ist irgendwie jetzt Container-D, ist alles auseinander und da neue Konzepte und dies, das. Ähm, und äh, auch bei, weiß ich nicht, bei Kubernetes internen ähm, Dingen, sowas wie Pod Security Policies, ja, hat man gemacht, hat man als Best Practice ähm, irgendwann mal geschult und gesagt, ja, äh, das ist schon irgendwie eine gute Idee, sich zu überlegen, was soll so ein Pod eigentlich dürfen und das kann man auch einschränken und hat man vielleicht einen Security-Mehrwert. Ähm, und irgendwann entwickelt sich das weiter, neue Konzepte kommen rein und dann heißt es ja, hier, ähm, also Pod Security Policies sind deprecated. Diejenigen, die sie dann nie gelernt haben, die freuen sich dann, also ich denke ja, okay. Äh, Wäre sowieso quasi in Anführungszeichen sinnlos gewesen. Und geht mir dann so ein bisschen wie, äh, äh, also ich weiß nicht, könnt ihr beide gut Regular Expressions?
2: <lacht>
1: Nächste Frage. <Geht. lacht>
2: ich, ich bin froh, dass es genügend Tools im Internet gibt, wo man das genau. halbwegs gut sich irgendwie ja. zusammenklicken kann. RegEx
1: 101. Ja, 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 ist so. Oder ist I, so. I
2: hate RegEx. Reg <lacht> ja. Also ich ja und mein, jetzt mit,
1: mit 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 Pod Security Policies jetzt hast du Rego an der an der Backe als neue Beschreibungssprache wenn es in Richtung Gatekeeper geht also ja
0: ja also das ist das ist es halt ne und ähm, mir geht es da ähnlich also ähm, ich habe Regex auch nie so richtig gelernt ich bewundere jeden der das kann weil das spart ja einfach so unfassbar viel Zeit aber ich mache das jetzt auch nicht irgendwie dreimal am Tag sondern eher so einmal im Monat denke ich mir ach, das wäre jetzt irgendwie schon ganz gut und dann behelfe ich mir doch irgendwie mit AWK, Cut und äh, <lacht> und Grab irgendwie dann durch die Gegend. Ähm, auch wenn ich weiß, dass das, dass das nicht ideal ist, aber es funktioniert meistens und äh, wenn es dann Regex sein muss, dann geht es halt auch in irgendein so Tool, dann gucke ich mir nochmal ein YouTube-Video an und dann lerne ich das kurz und dann vergesse ich das auch ganz schnell wieder. <lacht> ja, ähm, aber das ist, äh, ist tatsächlich so, so eine Sache, die äh, du kannst gar nicht mehr alles in, im Detail lernen. Es geht eher darum, die, die Konzepte musst du gut verstanden haben ähm, und die Details kommen dann mit jeder Version gegebenenfalls anders und da ändert sich dann erstmal gar nicht so viel dran. Also ich denke, vereinfacht könnte man einfach sagen, Kubernetes ist eine, eine Datenhaltung erstmal, eine Beschreibung deiner Infrastruktur und dann gibt es da drin ganz viele Mechaniken, die versuchen das umzusetzen, was du dir da als Desired State vorgenommen hast, und mit jeder Version, die da rauskommt, und die kommen ja nun mal mehrfach im Jahr, äh, kommen dann neue Sachen dazu und alte verschwinden wieder. Und dann äh, ist das manchmal weniger und manchmal mehr invasiv. Ähm, sodass man da vielleicht äh, öfter mal gucken muss, was gibt es da für neue Versionen. Okay, äh, nach diesem kleinen Exkurs, Michael, wie bist du eigentlich in diese ganze Container-Geschichte reingerutscht?
2: Mm. Also bei mir fing es nicht mit dem Entwickeln an, sondern eher mit der Infrastruktur, also quasi so die, die, die Zeit vor den Containern, zumindest Containern in der Öffentlichkeit, also klar Infrastruktur, Administration, Virtualisierung. Ähm, habe halt äh, dann, wo ich dann quasi so die Transition gemacht habe Richtung Entwicklung, habe ich mir halt auch meine, meine virtuelle Maschine installiert und habe mir dort meine Entwicklungstools rein installiert und äh, wollte halt meine eigene Admin-Maschine oder Ad Entwicklermaschine irgendwie nicht, äh, nicht irgendwie kaputt installieren und hatte das dann alles da drin. Und ähm, ging ja auch grundsätzlich erstmal ganz gut. Ähm, aber es war halt dann später eben im, im Entwicklungsbereich immer so problematisch mit mehreren Leuten, sich immer so das gleiche System zu halten. Das ging schon irgendwie mit Linux besser als mit Windows natürlich, ähm, aber es war irgendwie irgendwie ja nicht so optimal. Und dann ähm, war halt auf einmal äh, Docker da und äh, relativ einfach da und ähm, man konnte sich halt einfach äh, die Services, äh, die die Datenbank, äh, all das halt einfach kurz im Docker-File irgendwie zusammenschreiben und mit einem äh, Docker-Run, beziehungsweise dann Docker-Compose sich halt starten und sich einfach die komplette Konfiguration der Umgebung mit allen Ressourcen, die man halt hat, mit ins Repo legen und damit halt loslegen. Und, ähm, ja, das ist halt, wie du eben auch schon gesagt hast, ne? Das ist ja, passt ja alles irgendwie so zusammen. Man muss halt irgendwie, man muss halt irgendwie so ein bisschen das, das Infrastrukturdenken haben, man muss ein bisschen das Entwicklerdenken haben und das alles kam halt da so zusammen, so und dann hast du es halt auf deiner Entwicklermaschine und entwickelst damit und das ist auch alles cool, aber du willst das natürlich auch irgendwie nach außen bringen, ne? Es soll ja irgendwie gehostet werden und du willst deine Features da rausbringen und so und deswegen ähm, bin ich dann quasi eben von der alten VM zum Container, zur Containerumgebung und zur Containerumgebung auf Kubernetes gekommen. Und äh, das war so eher, das war so mein Werdegang, würde ich sagen, wie ich mich da so durchgehangelt habe. Hm. Ja.
0: Ich finde immer, ähm, diese, diese, ähm, dieser Anspruch kommt ja meistens irgendwie daher, weil bestimmte vorherige Prozesse zu langsam waren. Ja, also es ist äh, so der Klassiker, ey, eine virtuelle Maschine bereitzustellen, es dauert irgendwie ewig. Ähm, ist ja heute auch nicht mehr so. Also wenn die Infrastruktur dazu passt, dann ist das nicht mehr so. Aber ähm, in so manchem großen Unternehmen, glaube ich, sind da halt Prozesse jetzt äh, auch immer noch so, dass das halt mindestens mal einen Tag dauert, ähm, wenn nicht aber sogar mehrere bis äh, wenige Wochen, bis halt so ein, so ein Server irgendwo hinten aus dem Prozess rauspurzelt mit allem dumm und dran. Ähm, und ich glaube, dass, dass vieles da halt auch aus, aus Geschwindigkeit und aus Druck und aus der Idee ich möchte mal eben schnell was ausprobieren, ohne dass ich halt irgendwie diesen Prozess hier loskicke, sondern äh, ich will meine Entwicklungsumgebung und alles, was dazugehört, einfach mal eben schnell definieren. Und da möchte ich dieses Gesamtkonstrukt aber auch shippen können. Ähm, ich glaube, das war so, so der, der, der Grund, äh, das Grundproblem, was es ja auch heute immer noch irgendwie ist. Und was ich dann immer interessant finde, ist ja, man, man kommt dann halt hin und sagt, ey, lass mich doch einfach mal machen und dann gibst du diese äh, Permission raus, dass das halt passiert. Und irgendwann, nachdem man dann machen durfte und oft genug äh, machen durfte und sich auch nicht mehr so eingeschränkt fühlt, kommt man zu dem Thema zurück, dass man sagt, ja, ähm, das ist toll, dass ich das jetzt alles machen kann und darf, aber ich will es nicht müssen. Und das finde ich ist dann immer ein, ein, interessante, ein interessanter Break-Even, wo sich dann auch rauskristallisiert, was sind denn die Themen, wo, wo du so als Entwickler auch eigentlich gar keine Lust mehr drauf hast. Das ist immer, ich finde, bei, bei Cloud-Projekten finde ich das immer ganz spannend, wenn er ähm, wenn halt die Cloud neu ist und alle irgendwie mit den, Fuß, mit den Hufen scharen und sagen, hier, gib mir den Account, ich will endlich machen, lass mich alles machen, ich mach das selbst, ist mir egal, äh, im Zweifel will ich nur deine Kreditkarte. so Und dann dauert das ein mhm. halbes Jahr oder ein Jahr und irgendwann sagen die, ja, aber ey, könnt ihr mal so äh, Authentifizierung für uns machen und das Backup, das ist auch irgendwie so ein Thema, äh, da immer drum kümmern, das wollen wir jetzt halt auch nicht. Ähm, und schwuppdiwupp kommt dann halt doch, etwas, ähm, äh, was halt dann, äh, was die Entwickler sich halt geholt haben irgendwie, weil sie auch die Kontrolle einfach wieder über Infrastruktur auch zurück wollten, wieder zurück zu diesem äh, klassischen Betriebsmodell. Und dann gibt es halt irgendwie diesen, diese Zusammenarbeit auf einer ganz neuen Ebene irgendwo auch. Ähm, deswegen, Michael, was sind denn so die Sachen, die du in der Containerumgebung als Entwickler eigentlich nicht mehr machen möchtest?
2: Uh, patchen? <lacht> Vor allen Dingen, also ich, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwie, nehm, nehmen wir ein Frontend, als bei Frontend wird irgendwie ein Container ausgeliefert oder, oder egal was, egal was, irgendein Framework und ich möchte halt, wenn der Container hochfährt im Idealfall oder wenn er ausgeliefert wird im Idealfall, dass alle neuen Packages installiert werden, dass da äh, keine, keine Sicherheitslücken mehr irgendwie drin sind. Und vor allen Dingen möchte ich mich nicht selber darum kümmern zu schauen, wo sind Sicherheitslücken drin und ähnliches. Also sowas zum Beispiel finde ich, halt, find ich halt ganz nett. Ich möchte mich nicht darum kümmern, das Betriebssystem komplett durchzuinstallieren und zu patchen und so weiter. Ich möchte halt, dass das irgendwie da ist und dass das halt schnell da ist. Also ähm, nicht, dass das irgendwie nicht Spaß machen würde an irgendeiner Stelle im Leben, aber äh, <lacht> ich möchte das jetzt nicht jeden Tag machen oder mehrfach in der Stunde. Ähm, da verzichte ich dann doch ganz, ganz gerne drauf. Ja.
0: Also gerade so dieses Audit-Thema, äh, Basis-Images bereitstellen und pflegen. Gucken wer maintaint genau. das denn eigentlich alles noch? Ähm, auch sowas, ich finde ja dann auch, auch interessant. Ne? Also erst kommt so ganz ganz groß auf, dass man halt irgendwie tausende von Images äh, am liebsten konsumieren möchte und dann kommt irgendwann der Drang, das vielleicht auch ein bisschen zu konsolidieren und Standards zu schaffen. Äh, und da wird es dann, glaube ich, immer interessant, äh, da auch einen Prozess für zu finden, der das, äh, der das halt mit erlaubt. Also das sehe ich so bei, bei größeren Organisationen, dass man halt schon irgendjemanden braucht, der sich um, um die Qualität halt auch kümmern will äh, und das auch muss, weil es irgendwie eine, eine, eine Policy, die gibt, die halt sagt, hey, wir müssen schon irgendwie sicherstellen, dass wir, wenn wir Bugs haben oder ähm, irgendwas, was patchbar ist, haben, dann müssen wir das halt sichtbar machen und wir müssen auch Aktionen treffen, wenn uns ähm, irgendwelche fiesen Sicherheitslücken ähm, tangieren. Ja und dann ist natürlich auch der Klassiker so, also die Installation, die Wartung, ähm, du möchtest dich wahrscheinlich auch nicht so um diesen ganzen Storage-Teil kümmern, ein Load Balancer soll auch irgendwie gottgegeben da sein und, äh, ja, also da sind, sind viele Themen, auch Authentifizierung, ja, das soll halt da sein, du möchtest berechtigen auf etwas, aber du möchtest dich nicht vielleicht um den Identity-Provider selbst kümmern. Ja, also da gibt es viele, viele Punkte, die da als Ansatz sind, wo man dann irgendwann auch sagt, ja, okay, das, ist, das war eine tolle, eine tolle Zeit, dieses, diese Sache halt mitzuentwickeln und vielleicht auch so einen Service auf die Beine zu stellen, weil er vorher nicht da war. Aber irgendwann kommt man immer zu dem Punkt zurück, wo man sagt, hier, ich will mich eigentlich wieder äh, nach dieser spannenden Phase mal was anderes machen, auch wieder auf mein, äh, meine Kernaufgabe beschäftigen. Und die liegt ja nun mal bei dir in deinem Backlog, äh, in dem du Sprint für Sprint für Sprint äh, irgendwelche tollen äh, neuen Features einführen äh, sollst. Und dann auch wieder entsprechend produktiver ähm, bist. Wenn du die produktive Plattform hast, dann halt dich wieder darauf zu konzentrieren, ähm, auch Software-Features zu entwickeln. Genau. So, das bringt mich zu der Frage, Christian. Äh, das spielt ja wahrscheinlich ein bisschen in die Karten. Da sind wahrscheinlich einige Dinge mit dabei, die so ein AKS als gemanagter Kubernetes-Service... Ähm, einem Kunden halt, äh, äh, ja, dann in die Hand gelegt werden. Bevor wir aber darauf eingehen, was bedeutet eigentlich bei euch Managed? Also was ist da alles so irgendwie mit drin? Gibt es da ein Service-Level oder wie kann ich mir sowas
1: vorstellen? Ähm... Um das ist eine, ein, ein sehr weites Feld, sage ich jetzt mal. Also eigentlich erschlagen wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil so ein, so ein paar Second-Day-Operations, sage ich jetzt mal, die, du, oder die wir jetzt gerade angesprochen haben, die werden durch dieses Managed Kubernetes von, von Microsoft eben äh, auch erschlagen. Ähm, das Thema SLA, ähm, wenn wir das vielleicht mal als erstes ansprechen wollen, ähm, Microsoft hat ja eine, eine Free-Tier für, für den AKS, also die ganze Control-Plane, die betrieben wird äh, von Microsoft, die kriegt der Kunde umsonst. Das heißt, du bezahlst nur für deine Worker-Knoten, also für das, wo du deine, deine äh, Container, deine Pods zum Laufen bringst. Nur das steht später auf deiner Rechnung. Und für diese Free-Tier, dadurch, dass wir da kein, äh, kein Geld verlangen, kann wir auch keine SLA geben ne, mit einem mit finanziellen ähm, finanziell gebackten SLA, da gibt es eine SLO, eine sogenannte SLO, ein Service Level Objective. Das ist bei, ich glaube, 99,5 oder sowas für die Free-Geschichte, dass deine äh, Control-Plane einfach da ist. Es gibt aber noch ein, ein, ein Paid-Offering. Also wenn du sagst, okay, aus Compliance-Gründen äh, muss es aber ein Service sein, der SLA und auch ähm, finanziell gebackt ist, wenn, wenn da irgendwie was äh, auftauchen sollte, dann hast du auch die Möglichkeit, so ein Paid-Offering ähm, abzuschließen für, für AKS, also für die gemanagte Umgebung. Und äh, das ist aber trotzdem ein sehr, sehr schmaler Preis. Also viel Geld kriegst du da nicht mit. Es ist einfach nur die Erfüllung. Ne? Wir haben eine SLA, hm. äh, Compliance-seitig. So, und was heißt jetzt gemanagt? Ne? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal halt angesprochen. Ne? Die ganzen Services, die typischerweise auf den Masterknoten laufen, von einem Kubernetes-Service, die werden jetzt von Microsoft übernommen. Also, dass der Scheduler läuft, dass die ACD-Datenbank da ist, dass die entsprechend skaliert, etc., etc. Ähm, das sind mal die Dinge, die ich schon bei der Installation auch nicht berücksichtigen muss, weil ich muss, ich muss eben nicht wissen, okay, wie setze ich das idealerweise auf und wie setze ich das auch möglichst secure auf, dass da entsprechende, äh, ich sag jetzt mal eine cis benchmark oder sowas als Vergleich ähm, da auch herhalten kann. Ähm, wenn es jetzt um diese äh, Day-Two-Operations geht, also so typisch mit Patchen von, von Knoten, äh, OS-Upgrades durchführen, Kubernetes-Upgrades durchzuführen, etc., etc., ähm, da haben wir ein bisschen einen Weg hinter uns. Das war ursprünglich alles möglich rein über die Azure CLI, also über die Kommandozeile äh, oder auch über das Portal natürlich. Ich denke schon wieder <lacht> als Entwickler, ich lasse das Portal <lacht> in der Regel weg. Ähm, also dass du einfach nur einen Befehl absetzt oder eine Aktion in, in der, im Portal halt ausführst und dann dein Kubernetes-Control Plane updatest auf die nächsthöhere Version. Und wir kümmern uns darum, dass das halt in einer Art und Weise durchgeführt wird, ähm, dass dein Cluster trotzdem stabil weiterläuft. Genauso die Worker-Knoten, dass, dass ein sauberes äh, Node-Drain gemacht wird, äh, ein Korden, Uncorden, etc. etc. Ähm, und dass deine ähm, Disruption-Budgets und so weiter, dass das alles berücksichtigt wird. Also so in der Art und Weise, wie das Kubernetes-Projekt das auch entsprechend vorgibt, wie du Upgrades durchführen sollst. Hm. Ja, und das ist bei uns halt, egal ob du jetzt ein, ein Cluster hast von 50 Knoten oder von drei Knoten, es ist ein Befehl. Ja, und dann läuft der Prozess von uns los, wir, wir, wir hängen zusätzliche Maschinen rein, Maschinen werden gesäubert von Pods, äh, werden rausgehängt, das Upgrade wird durchgeführt, etc., etc. Und, und schlussendlich dann auch wieder reingenommen. Na, ähm, das sind solche Sachen. Wir, wir patchen auch die Betriebssysteme auf einer nächtlichen Basis, also wenn Security-Updates und so weiter anstehen, dann spielen wir die auch ein. Also es kann natürlich sein, ja, du musst eine, einen Knoten neu starten. Ähm, da gibt es jetzt wiederum Open-Source-Projekte, Curate genannt, der Kubernetes-Restart-Demon, den du da einsetzen kannst oder was relativ neu ist, ähm, wir können auch den AKS auto-patchen. Das heißt, du kannst ein Zeitfenster vorgeben. Das ist alles im Preview momentan. Ähm, du kannst ein Zeitfenster vorgeben, wo Microsoft für dich genau diese Dinge übernehmen kann. Das heißt, wir kommen sehr nah ran an dieses, äh, hey, du musst dich relativ wenig oder bis gar nicht mehr um deinen Cluster kümmern.
0: Hm. Ja gut, ich meine, am Ende möchte ich dann wahrscheinlich schon gerne wissen, wann mein Cluster gepatcht wurde, weil wenn halt eine Deprecation drin ist, dann äh, kann es dann nachher ja passieren, dass meine CICD-Pipeline halt fehlt. Meine im Cluster befindlichen Objekte werden ja migriert, das ist ja logisch, ähm, aber meine spec die sich außen vielleicht befinden, dann entsprechend nicht. Also da, äh, Aber das gibt man ja an, dementsprechend äh, wird man wahrscheinlich ja auch früh genug merken, wann denn jetzt äh, tatsächlich was auf eine neue Version gezogen wird, richtig?
1: Genau, also wir, du sprichst das Thema dann auch supportete Versionen an und wie, wie ist da unser unser Zyklus? Also natürlich als äh, jedem Entwickler, den, mit dem ich, äh, oder Entwicklerin mit äh, dem, der ich bei Partnern zu tun habe, sage ich immer, hey, haltet äh, Augen und Ohren offen auf die Kubernetes ähm, Release Notes, weil da kommen natürlich immer die äh, deprecated äh, Dinge als erstes, dass ihr merkt, okay, Deployments sind jetzt aus dem Beta-Stadium raus und ihr werdet ein Problem haben, wenn ihr da noch V1-Beta äh, als Angabe habt oder hm. irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber wir, ich, ich glaube, sogar in dem speziellen Fall haben wir sogar aktiv ähm, die, die äh, User informiert, dass da was ansteht. Achtung, passt auf, ähm, da, da gibt es Änderungen, die euch vielleicht äh, ins Knie schießen.
0: Ja, logisch. Woran ich gerade, äh, apropos ins Knie schießen, äh, gedacht habe, ist, ihr ähm, betreibt ja im Prinzip die Control Plane dann für mich. Ähm, Gibt da eine ähm, oder wie setzt ihr das um, dass die Control Plane dann nicht von äh, Usern, ich sag mal, zweckentfremdet wird? Also äh, ich könnte ja jetzt anfangen, äh, einfach zu so sagen, hey, äh, dann spare ich mir jetzt die Datenbank, ich packe das alles in ETCD, alle meine Daten sind in Custom Resource Definitions äh, und dann sollt ihr mal klarkommen mit eurer Plane, die äh, 20 Gigabyte groß ist oder größer.
1: Äh, das ist äh, im, im Bereich ECD, ja, pff, gute Frage, können wir, auf den, <lacht> können wir mal auf den Test ankommen lassen, aber ich gehe mal schon davon aus dass wir da irgendwie äh, Vorkehrungen treffen. Aber das sind Implementierungsdetails. Also da da habe ich auch äh, null ein, äh, Einblick, auch wie, wie das Ganze im Hintergrund ähm, gehostet wird. Das sehen wir als äh, ich jetzt mal Wald- und wiesen mhm. <lacht> consultanten dann draußen. Sehen wir, sehen wir nicht natürlich.
0: Hattest du mal einen Fall, wo du ähm, einen, einen Bug gefunden hast und der dann halt äh, so gefixt wurde und du da halt mit in diesem Prozess mit drin warst? Oder ist das so... Ähm, nochmal eine ganze ähm, Ecke weiter von dir entfernt so.
1: Also die Bugs, die mich betreffen, die sind dann eher im Kubernetes ähm, Projekt an sich äh, drin. Also jetzt äh, so typischerweise so die, die DNS-Geschichten äh, mhm. mit dieser Race Condition, die da mal war, wo dann die DNS-Abfragen fünf Sekunden, also ich glaube, das Thema ist ja immer noch nicht durch, das kommt immer mal wieder, auch bei Core-DNS, ähm, dass es da Probleme gibt, das sind eher so meine Probleme. Also jetzt speziell das ähm, Kubernetes-Cluster, gut, es kam, mal, es, es kam mal vor, relativ am Anfang von AKS, dass zum Beispiel dann ein Upgrade nicht sauber durchlief und so weiter. Ähm, aber da sind wir auch direkt dann, entweder wir haben einen Ansprechpartner bei Engineering, den wir mal kurz anpingen können. Hey, ist da was bekannt ähm, und tut sich da was aus eurer Seite, äh, auf eurer Seite? Aber in der Regel sind wir auch direkt auf den Support dann angewiesen, weil wir dürfen ja und wir können auch nicht direkt in diese Umgebung dann auch von Kunden reinschauen, sondern es muss dann auch zwangsläufig Compliance-technisch über den Support laufen.
0: Hm. Ja gut, macht Sinn, macht Sinn. Michael, aus deiner Sicht, was sind denn so die Sachen, die du besonders an dem AKS so über die letzten, ich weiß nicht, du arbeitest ja wahrscheinlich auch schon jetzt deutlich länger als ein Jahr damit, wenn nicht sogar länger. Wie lange arbeitest du damit schon eigentlich?
2: Müssten drei Jahre sein ungefähr, zwei bis drei Jahre müssten es sein.
0: Also auch schon so quasi seit seit Anfang an mit dabei gewesen. Was sind denn für dich so die Sachen, ähm, die du absolut ähm, äh, zu schätzen gelernt hast, dass die da sind äh, und die, die äh, weiß ich nicht, Dinge, die dir am meisten so im Alltag auch helfen?
2: Das sind ein paar Sachen und die sind nicht alle zwangsläufig natürlich zur gleichen Zeit irgendwie dazugekommen. Ne? Das ist, ist ja dieser, dieser Prozess, ne? wie sich der wie der, der Service sich an sich äh, irgendwie weiterentwickelt. Also Also grundsätzlich, kann man jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Cloud-Anbieter unabhängig sehen, ähm, ist natürlich die Möglichkeit, sich das aufgrund des Managed eben, beziehungsweise in der Cloud, sich einfach relativ schnell hochzuziehen natürlich. Ne? Man braucht eine Entwicklungsumgebung. Ähm, man möchte innerhalb von 30 Minuten, meistens also wenn man sich alles runterdefiniert hat in Terraform oder ähnlichen Sachen, hat man dann seine Clusterumgebung meistens halt in 10 Minuten und kann damit arbeiten, ähm, möchte man sich halt schnell seine Entwicklungsumgebung hochziehen ähm, und kann sie natürlich auch dementsprechend schnell wieder abreißen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, da äh, lege ich halt viel Wert drauf, dass es halt schnell funktioniert, das Ganze natürlich auch entsprechend in eine CACD-Pipeline zum Beispiel einzubauen. Also wir, wir reden wir reden ja nicht mehr davon, dass wir Cluster komplett irgendwie vorhalten müssen oder so, nur weil da halt über den Tag über irgendwie in Software-Tests durchgeführt werden. Wir reden ja mittlerweile schon davon, dass wir nur für den Testzeitraum uns ein Cluster erstellen, dort alles rein deployen, alles durchtesten und gegebenenfalls wieder abreißen. Äh, solche Sachen zum Beispiel. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, ja, später halt im, im kompletten Lifecycle, also wenn man das in eine wenn man eine in eine Kundenumgebung eine Applikation deployt, ähm, möchte man ja auch, dass das Ganze entsprechend abgesichert ist. Also dass der Cluster abgesichert ist, dass man da, äh, dass man da entsprechende Azure-Features nutzt. Also nehmen wir mal eine komplette oder direkte Integration in Azure AD, dass nur die Leute wirklich auf den Cluster drauf dürfen, erstmal, die überhaupt in einer Azure AD-Gruppe drin sind. Also du, man will halt nicht alles nochmal auf dem Kubernetes-Cluster für sich selber irgendwie regeln. Man möchte einfach sagen, hier, die Person kommt irgendwie in eine AD-Gruppe und die Sache ist halt durch. Oder halt eben, wenn es auch wieder um Compliance geht und, und Absicherung und Security, dass man einfach äh, komplette Namespaces innerhalb eines Clusters voneinander isolieren kann, dass nur bestimmte Leute mit in bestimmten Gruppen darauf zugreifen können. All das lässt mich ganz gut nachts schlafen, wenn ich das nutzen kann. Und äh, deswegen finde ich das toll. <lacht> ja.
0: Ja, schön. Also ähm, das, was du eben gerade so noch mit am Rande erwähnt hast, ist natürlich, dass sich so ein Service entwickelt. Und dass da immer wieder neue Sachen mit dazukommen, das ähm, geht ja nicht nur für den Service, sondern halt auch für Kubernetes selbst. Auch da gibt es ja immer mal wieder neue Sachen, die dazukommen, alte Sachen, die weggehen. Ähm, da ich es aktuell wirklich gar nicht weiß, äh, Christian, was ist eigentlich die aktuell supportete Kubernetes-Version äh, von euch?
1: Ähm, das ist die, also du hast die 1.21 in der Preview, ähm, die mhm. dann nicht äh, für produktive Workloads supported ist von uns, äh, aber die 1.20, das ist die nächstmögliche, die du momentan verwenden kannst. Wie weit geht ihr da zurück? Ähm, wir gehen immer drei Minor Versions äh, zurück als, als produktive Clusters, äh, Cluster. Mhm. Das heißt, du kannst momentan, wenn ich mich da jetzt nicht vertue, momentan die 1.20, die 1.19 und die 1.18 in Produktion einsetzen. Und wenn du ein Problem hast, kannst du dich an den Support wenden und wir helfen äh, dem Kunden äh, dann entsprechend mit dem Problem. Du bist aber nicht gezwungen jetzt, wenn du sagst, hey, ich habe eine 1.17, der Cluster ist so, wie soll ich sagen, auf wackeligen Beinen, meine Workloads. Ich möchte da erstmal nicht ranfassen, bis ich wieder ein bisschen mehr Luft habe im Unternehmen, dann kannst du auch einen 1.17er Cluster noch äh, weiter betreiben, bist aber dann theoretisch auf dich allein gestellt. Das ist in der Regel dann auch nicht so. ne? Ähm, aber wenn wir rein mal die rechtliche Seite und die Vertragsseite in Anführungszeichen betrachten, dann wäre das der Fall. Also
0: es wechselt dann quasi auf äh, Best Effort.
1: Ja, genau, ganz genau. Und wenn du halt ein Security-Problem hast in 1.17, äh, was öfter jetzt mal auch aufgetaucht ist, in älteren Versionen, also jetzt nicht speziell 1.17, ähm, dann musst du dich schon gut entscheiden, ob ich nicht äh, mal eine Woche die Zähne zusammenbeiß und mir ein Testcluster nebenbei aufstelle und alles nochmal durchteste oder ob ich sage, okay, Augen zu und durch und ich gehe das Security-Risiko ein, was die schlechteste Wahl wahrscheinlich ist. Hm.
0: Wie lange habe ich denn als Kunde Zeit, bis ihr, bis ihr sagt, hier so alte Version weg, die neue Version kommt? In, welchen Zeit, in welcher Zeit sind euch da die Migrationen so am liebsten? Also oder ab wann werde ich dann gezwungen oder ab wann wechselt denn das so in, in Best-Effort bei euch?
1: Ja, also nochmal, du wirst nicht gezwungen. Also wenn du jetzt, äh, wir, wir hängen uns natürlich an den Release-Zyklus von, von Kubernetes. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist momentan verlängert worden auf zwölf Monate. Also es war mal neun Monate, mhm. meines Wissens. Und ich glaube, vor kurzem haben sie gesagt, okay, wir, wir, wir äh, verlängern das auf zwölf Monate, dass eine äh, Version supported ist. So, und da hängen wir uns als Microsoft dann auch ran. Das heißt, wenn jetzt die Version 1.22 kommt, dann wird relativ, entweder das passiert sogar schon ein bisschen vorher, aber in der Regel ist es relativ kurz danach, die Version 1.21 als produktive supported. Und dann fällt hinten natürlich dann die 1.18 raus. Das heißt, wir haben immer diese drei Miner-Patch-Versionen, äh, sorry, diese drei minor versionen die wir offiziell als produktive Cluster supporten. Und wenn nochmal eine neue Version eben rauskommt vom Kubernetes-Projekt, dann geht es zunächst mal in Preview. Du hast die Zeit, alles auszutesten. Und dann, wenn du möchtest und living on the edge, dann kannst du die die aktuell supportete Version dann auch einsetzen. Was wir empfehlen, ist immer, bleib in der Mitte. Das heißt momentan 1.19. Wenn 1.21 dann bei uns GA geht, dann empfehlen wir auf 1.20 zu gehen.
0: Was ich dann gerade bei diesem äh, Feature-Thema halt auch spannend finde, äh, Micha, aus deiner Richtung gibt es eigentlich irgendwas, wo du sagen würdest, das fehlt dir noch?
2: Äh, das... Puh. Also jetzt irgendwie... Nö. <lacht> also mir fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht ein auf, auf mhm. Anhieb. Also im Grunde genommen für, für, für das, was wir jetzt aus der, aus der Softwareentwicklung äh, da so benötigen, ist halt alles entweder halt mit einer direkten Integration halt da, also wie gesagt, wenn wir halt Fokus auf Azure haben, Integration in die Services, ich kann Key Vault nutzen, ich kann Application Gateway nutzen, ich kann mir da automatisch Storage generieren lassen, der, in den ich halt eben, äh, wenn ich den Daten mal persistieren muss, äh, Sachen reinschreiben kann, äh, wird mir auch alles abgenommen, mehr oder minder, wenn ich es einmal definiert habe, das ist halt alles da. Ähm, gut, wenn halt mal Features, ich sag mal, nicht direkt da sind, ich, klar, wir reden halt jetzt hier wieder von, von Containern, um, wir können das ja alles erweitern und in irgendeiner Form über APIs und weiß nicht, was verknüpfen. Fehlt mir, reicht mir das normale Azure-Monitoring irgendwie nicht aus, dann packe ich mir da halt einen Prometheus-Container drauf und ziehe mir da eben die Metriken raus oder ähnliches. Also es gibt halt irgendwie für alles irgendwie eine Lösung. Also entweder sie ist halt direkt da mit direkter Integration oder man holt sie sich halt eben durch entsprechende Container bzw externe Features dazu, die aber gefühlt dann halt auch in einem bestimmten Zyklus wieder in das normale Feature Set mit reinwandern. Also das ist halt dieses, ich sag mal, ich meine, es ist ja schon, es ist ja schon sehr, sehr erwachsen, aber erwachsenär werden von irgendwie einem Dienst einfach Schritt für Schritt. Also ja, also vermissen tue ich eigentlich, glaube ich, glaube ich nicht so wirklich was. Ne.
0: Und das könnte mich jetzt schon fast zu der äh, zu dem Punkt bringen. Es sind ja gerade wieder einige Sachen mit dazugekommen. Ähm, Christian, du hattest es im Vorgespräch schon erzählt, dass, da, ähm, dass ihr da gerade halt auf der Bild so die ein oder andere äh, Neuigkeit halt auch habt. Ähm, von daher erzählen uns doch mal ein bisschen so über die aktuellen Neuigkeiten, die uns so die letzten, ähm, weiß nicht, ist das Wochen oder wie lange ist das her? Äh, wann war die, Bild?
1: Letzte Woche, vorletzte Woche? Vorletzte, vorletzte glaube ich. Ja. Also was mein Highlight-Thema äh, auf der Bild war, ähm, ist die, die Geschichte mit äh, Arc, Azure Arc, mit Kubernetes und da in Kombination mit den Azure App Services. Ähm, was sich dahinter verbirgt ist, du kannst einen äh, oder auf einen bestehenden Kubernetes, also machen wir mal den einfachen Fall, du hast einen AKS-Cluster in, in Azure und du hast jetzt als Kunde die Möglichkeit, die bekannten... Plattformdienste, also PaaS-Services von Azure, wie, die, wie der Azure, äh, Azure App Service, äh, wie, also die Web-Apps, Logic-Apps, Functions, äh, sogar das API-Management, etc. etc., kannst du auf einen Kubernetes äh, laufen lassen. Ähm, das heißt, wenn dir Kubernetes viel zu kompliziert ist als, äh, als Entwickler und du warst die ganze Zeit unterwegs mit den Azure App Services und du, du fandest es super, dass da Custom-Domain gleich dabei war, dein SSL-Zertifikat war da, du, du konntest skalieren von Anfang an, ähm, ohne große Probleme. Also sehr viele Dinge, wo du dich auf plain Kubernetes halt natürlich äh, nochmal kümmern musst, ähm, als Entwickler oder als Ops-Kollege, äh, äh, ähm, das kriegst du mit den Azure App-Services dann geschenkt. Das heißt, die, diese Control, also diese, diese ähm, Anwendungsschicht von Azure kannst du jetzt auf einen Kubernetes-Cluster deployen und kannst dir eine eigene Azure-Region aufbauen, die dein Kubernetes-Cluster darstellt und du sagst einfach im Portal äh, genau den gleichen Weg wie früher, hey, ich möchte einen App-Service deployen, aber das Ziel ist meine eigene Region, die von meinem Kubernetes-Cluster abgebildet wird. So, und das das heißt,
0: ich hatte ja dann vorher, wenn ich mir das so bei Functions vorstelle, lief das ja dann auf eurer Plattform, ne? also auf einer gemanagten Und ich kann die jetzt in meinen eigenen Cluster reinheben, richtig?
1: Das ist bei, bei Functions, hast du vielleicht nicht das ideale äh, Beispiel genommen, weil Azure Functions kannst du jetzt schon oder halt vorher schon, äh, kannst du containerisieren und kannst mhm. in Kubernetes-Cluster packen. Also du kann, konntest vorher schon die, die Functions-Runtime in einen Container packen und das einfach auf deinen eigenen Kubernetes-Cluster, egal ob AKS oder was mhm. weiß ich, äh, in deinem eigenen Rechenzentrum, das lief vorher schon. Aber was das Neue ist, einfach die ganze Portal-Experience und die Azure CLI-Experience, die Entwickler kennen, die vielleicht schon mit den PAAS services gearbeitet haben, wie die Azure App-Services, also für Web-Applikationen, APIs oder auch Logic-Apps, kann, da kannst du jetzt einfach sagen, hey, für mich ändert sich als Entwickler überhaupt nichts, aber ich habe die Möglichkeit, das Ganze abgeriegelt in einem eigenen Kubernetes-Cluster laufen zu lassen. Und das Schöne ist, dass dieser Kubernetes-Cluster nicht in Azure laufen muss. So, der kann bei äh, AWS laufen, der kann bei, bei Google laufen, der kann in deinem eigenen Rechenzentrum laufen. Diese, diese Verbindung zu dieser Azure kann diesen Cluster managen, wird dann über Azure Arc hergestellt. Mhm.
0: Das heißt zum einen kann ich natürlich dann dafür sorgen, dass ich innerhalb eines bei euch stehenden Clusters für meine, äh, meine Logic-Apps, die ich dann da habe, dedizierte Ressourcen nochmal zur Verfügung stellen kann, das heißt ich habe mehr Kontrolle darüber, was ich denn da halt habe, Ja, auf
1: der
0: anderen Seite stelle ich mir halt auch vor, ich sag mal, das wird ja vorher wahrscheinlich nicht so richtig möglich gewesen sein, dass ich da halt auch da mal in so einen Prozess reingucke. Ne? Also jetzt, wenn ich mir das dann in einem ähm, bei mir befindlichen Kubernetes äh, habe, dann kann ich halt auch in den Pod reingucken und schauen, was der da halt ganz im genau. Detail tut, ja?
1: Ja, ganz genau. Ja, und da kommen noch so, so schöne Sachen wie, da, äh, wie, wie, wie Keda dazu, also dieser Kubernetes äh, Event-Driven Autoscaler. Ähm, der wird automatisch installiert, ähm, wir, oder kannst du installieren, sagen wir es mal so, das ist eine Option. Äh, Dapper wird automatisch installiert, ähm, um Microservice äh, orientierte Geschichten dann auch nochmal ähm, ein bisschen besser handhaben zu können. Also wir kommen dann mit ein paar Goodies noch on top, es ist nicht nur die Isolation dann in deiner eigenen Umgebung äh, und von dir gemanagten Umgebung, sondern da kommen noch ein paar Goodies obendrauf einfach. <lacht>
0: Ja, es ist spannend, vor allem, dass dann halt auch die, äh, die On-Prem-Sachen da halt äh, möglich werden. Also ich habe das Gefühl, das ist äh, momentan sowieso ein, oder was heißt ein Trend, ne? es ist eine logische Konsequenz, dass, äh, dass Kubernetes halt jetzt nicht mehr nur an einer Stelle ist, sondern dass du eben verschiedene Use-Cases da halt auch hast. Ähm, und wo man vorher vielleicht so eher die Perspektive gesehen hat und gesagt hat, hier, Kubernetes ist das, wenn ich jetzt meine Applikation so mit diesem Lift-and-Shift-Ansatz, ja, also ich hebe die irgendwo rauf und dann bewege ich sie erstmal weg, ähm, Cloud-ready machen möchte, war das ja eine, eine, eine ähm, häufig gewählte Strategie. Erstmal alles in Container packen, erstmal alles vielleicht on-prem in Kubernetes packen und dann habe ich ja, ähm, wenn ich das on-prem in Kubernetes habe, überall bei jedem Cloud-Provider der Welt, die Möglichkeit, irgendwie einen, einen Kubernetes-Service zu kriegen. Und deswegen sind die dann halt schon mal deutlich portabler ähm, als so virtuelle Maschinen, weil da bin ich gegebenenfalls noch auf dem Hypervisor angewiesen. So, ähm, und das, was ich jetzt so interessant finde, ist, dass äh, ist von diesem dann doch ja schon irgendwie auch noch zentralisierten Ansatz, wir immer weiter und weiter äh, in, die, in die Richtung Edge halt auch gehen. Das hatten wir auch in einer der vorherigen Folgen schon mal, wo, wo wir so ein bisschen ähm, drüber fantasiert haben, was denn da so alles kommt und was da so alles geht. Aber es ist schon, ähm, schon sehr interessant. Also das, wo man vorher gesagt hat, nee, das, das wird uns nie ähm, erreichen. und Wir werden nie den, den Cloud-Provider so weit auch ähm, an Edge-Szenarien reinbringen ähm, können und dann zentrales Management schaffen. Das ist alles ja heute ähm, damit schon äh, möglich. Was mich dann dabei interessieren will, ist, äh, also ja, das ist das eine, was das dann halt macht, ist, ich habe es ins Management ähm, hinzugefügt. Ähm, was ist der Level an Support, den ihr dann noch on top bringt? Äh,
1: wahrscheinlich nichts erstmal innerhalb des Kundenclusters, richtig? Äh, innerhalb des Kundenclusters erstmal nichts, ne. Genau. Aber was, was du eben dadurch gewinnst, also klar, die, die Situation für dich als Kunde ändert sich ja erstmal nicht. Du hast einen Kubernetes-Cluster, der läuft bei dir im Rechenzentrum, den musstest du vorher managen, den musst du auch danach managen. Erstmal. Ähm, was du jetzt aber gewinnst durch diese Verbindung über Azure Arc in Richtung Azure Portal, sage ich es mal ganz äh, banal, du, du bekommst eine einheitliche Management-Oberfläche äh, für deine Workloads. Das heißt, du kannst über genau diese Strecke von Azure in Richtung deinem Kubernetes-Cluster im eigenen Rechenzentrum, kannst du jetzt zum Beispiel Azure-Policies deployen. Also du kannst sagen, hey, auf diesem Kubernetes-Cluster muss RBAC implementiert sein. Du darfst keine Public-IP-Adressen bereitstellen auf diesem Kubernetes-Cluster. Deine Container dürfen nicht äh, Privileged Access haben, etc. etc. Das heißt, die ganzen Geschichten, die du bei AKS hast, zum Beispiel Azure Policies, auch direkt von Azure runter zu übersetzen in, in deinen Kubernetes-Cluster. Diesen Vorteil hast du jetzt äh, mit Azure Arc auch in deinem eigenen Rechenzentrum stehenden Kubernetes-Cluster. Das heißt, alle Regeln, die du dir als, äh, als Unternehmen vorgibst, ähm, ich rede über Cloud-Adoption-Framework und Management-Groups und was es da alles gibt bei, bei äh, Microsoft und bei Azure, die kannst du jetzt runterspielen auf dein Edge-Cluster. Ne?
0: Hm. Das heißt, auch dieser ganze ähm, Authentifizierungskram, User-Management innerhalb des Clusters könnt ihr dann wiederum so machen, wie ihr das vorher schon mit dem azure AD gemacht habt, ne?
1: Ah, ob das Azure AD da schon supportet wird, das kann ich ja überhaupt nicht sagen. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert, aber ich gehe fest davon aus, falls es nicht da sein sollte, dass das kommt, weil das ist auch einer der großen Vorteile, dass du nicht mit eigenen Usern auf Kubernetes äh, rumhantieren musst, wenn du ein AKS halt betreibst, sondern du sagst einfach, hey, mein Authentifizierungsprovider oder mein äh, sogar Autorisierung in dem Fall ist halt das Azure Active Directory. Hm. Und ich muss nicht mehr mit irgendwelchen Zertifikaten rumhantieren und ich habe vollen Admin-Zugriff, etc., etc.
0: Was mich dabei dann natürlich immer interessiert ist, ähm, also was kostet mich der Spaß? Also jetzt keine kein Details aber gibt es da, ähm, also kostet mich das als User was, wenn ich da Cluster onboarde? Muss ich da nach Clustern zahlen, die ich onboarde? Oder ist das dann einfach magisch mit drin und
1: äh also Azure Arc, oh, da werde ich jetzt vielleicht geprügelt, <lacht> aber ich glaube, Azure Arc ist kostenlos. Wenn du jetzt aber dann äh, Azure App Service zum Beispiel da drauf spielst, das ist momentan ja. im Preview, da zahlst du eh nichts, ähm, aber wenn das aus der Preview rausgeht, dann wirst du wahrscheinlich die, die ähnlichen Preise zahlen wie ein normaler Azure App Service. Mhm. Vielleicht schätze ich mal ein bisschen weniger, aber nimm mich da nicht äh, beim Wort, weil du bezahlst ja trotzdem für diese Software die da eingesetzt wird. Ne? Das ist nochmal eine Abstraktionsebene über dein Kubernetes-Cluster.
0: Es ist schon spannend, ja, also da die, die, die verschiedenen ähm, Multicluster-Szenarien halt auch drinnen zu haben, ähm, dass ich glaube von den, von den großen Cloud-Providern, da gibt es jetzt wenige, die das so offen halt gestalten, ja, also da kriegst du dann die Möglichkeit, irgendwie ein Edge-Cluster irgendwo hinzubauen, ähm, aber jetzt dann halt auch zulassen, hey, im Zweifel ist das halt ein, ein Upstream-Cluster, den ich mir hier zu Hause installiere, und der kriegt dann halt einen Agenten-Deployed und ist dann von euch gemanagt und ihr bietet daraufhin dann versionskompatible Mehrwertservices, die mir das Management dieses Edge-Clusters dann so einfach machen, wie es halt ähm, äh, ja wie es halt auch äh, bei normalen AKS-Clustern halt ist. Ist schon eine, eine spannende Geschichte. Und äh, wahrscheinlich, äh, also weißt du da mehr darüber, warum ihr das,
1: äh, diesen Service erschaffen
0: habt? Also was euch da äh, so sehr in diese Richtung bewegt hat?
1: Ne, also du hast das Thema ja schon angesprochen, ne? Edge Computing. Ja, also die, die Firmen beschäftigen sich natürlich damit, äh, die Workloads möglichst nah an die, an die User auch zu bekommen und du hast äh, teilweise dann halt genau solche Fälle, wo, ähm, wo du halt einen Kubernetes Cluster vielleicht On-Prem brauchst und den möchtest du ja dann trotzdem ähm, onboarden ähm, und, und managen. Der andere Weg ist natürlich, hey, ähm, das ermöglicht Kunden mal mit, mit AKS zu spielen. Was bekomme ich denn AKS-seitig für Features? Und wa mit was beschäftige ich mich denn momentan on-premise, um mein Kubernetes-Cluster am Laufen zu halten? Und du bist dann natürlich relativ schnell da zu sagen, hey, jetzt, jetzt ziehe ich mir mal ein AKS-Cluster auch in Azure hoch und schau mal, wie das läuft. Hm. Und passt das für meine, für meine äh, Sachen, die ich da deployen möchte und betreiben möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich meine, so so gerade wenn überall in der Organisation links und rechts Cluster aufpoppen, in einer Welt, äh, wo sowieso durch äh, so Themen wie, wie 5G halt an allen ähm, Orten, wo irgendwie so eine Antenne aufgebaut wird, äh, kleine Cluster oder kleine Container halt laufen, kommt ja zwangsläufig dieses Thema Transparenz irgendwann mit rein und halt auch, äh, naja, Governance irgendwie auch. Ne? Also wie willst du, du dann mehrere tausend Cluster irgendwie managen? Und wenn die dann über mehrere Provider erstreckt sind, ähm, hast du dann halt schon halt häufig eine, eine größere Herausforderung vor dir. Ähm, dass ihr da jetzt äh, auch so, so offen halt äh, gegenüber seid, ist natürlich eine, eine sehr spannende Geschichte. Ähm, weil es eben auch weitere ähm, Use Cases mit abbildet und einfach dann die standardisierte API ist, da baue ich dann was gegen, da mache ich dann meine security Sachen gegen und die rolle ich dann auch hinten raus aus. Spannend. Schöne Sache. Muss ich direkt schon dran denken, äh, Micha, was wir dann äh, damit machen und wie wir das äh, bei uns einsetzen können.
2: Ähm, vielleicht vielleicht noch ganz kurz zu, zu dem Thema. Ich glaube, es ähm, geht ja auch ein bisschen ums Gefühl, ne? Also ähm, <lacht> es ist ja, es ist, es ist, halt nicht jeder, meiner Meinung nach absolut verständlich, ähm, direkt bereit, komplett die 100% Cloud-Schiene zu fahren. Ne? Man muss sich ja erstmal an bestimmte Sachen gewöhnen, muss sie auch wirklich ausprobieren, muss sich damit wohlfühlen und so weiter. Und wenn man halt eben diese, Tra äh, diese Transition halt einfach dann äh, geschmeidig hinbekommt, ähm, fühlt man sich halt auch einfach besser. Also es ist wirklich... Ne? Das ist darum geht es ja auch. Es geht, es geht nicht zwangsläufig immer nur um die, die Effizienz in irgendeiner Form, sondern man muss halt auch damit klarkommen. Und ich finde, sowas ist halt eine ganz, ganz schöne Sache, um das hinzubekommen.
1: Ja, du kannst ja mal die Hände schmutzig machen, ohne dass du, so wie du sagst, den, den vollen Schritt in die Cloud dann auch machen musst. Aber ich kriege ein ja. Gespür dafür, wie, wie, wie handelt das Microsoft? Was, was bietet es mir an zusätzlichen Features, Security, Governance, was du angesprochen hast? Und das ist schon mal. Ich glaube, echt ein großer Vorteil, wenn du einfach Cluster, die irgendwo stehen, onboarden kannst in deinem Management-Plane, also Azure-seitig, Cloud-seitig.
0: Und bietet euch auf der anderen Seite dann auch gleich die, die Möglichkeit zu sehen, was andere Kunden so eigentlich für andere Kubernetes-Distributionen verwenden. Was aber, das ist ja <lacht> nicht schlimm.
1: Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben.
0: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Aber das ist äh, also äh, klasse Feature äh, oder äh, Neuigkeit da im Endeffekt. Ähm, was mich direkt dazu bringt, dass ich eigentlich denke, äh, Micha, wir müssen uns mal einschweren und das mal ausprobieren. Ich will das mal in Action sehen. Ja, ja.
2: Ist aber äh, ist bestimmt ja nicht, ja nicht das, das, das... Ja, ja. ja, das, ist, ist ja nicht das ist ja nicht das Einzige. Ne? Das ist ja, ja. Äh, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, das ist so viel, ne? auch zu Anfang das ne? Rabbit Hole. Es ähm, ist mhm. so viel, was alles ausprobiert wird. Ich, ich muss ja nur daran denken, wenn wir, uns, äh, wenn wir uns dann tagsüber Links hin und her schicken, gut, ey, guck dir das mal an, <lacht> guck dir das mal an, das müssen wir ausprobieren. <lacht> Der Tag hat nur 24 Stunden, oh mein Gott. Ähm, ja, da gibt es eine Menge auszuprobieren, ja.
1: Also, wenn ich, wenn, wenn ich da nochmal reinkletschen darf, ähm, <lacht> weil du mich gefragt hast, hast, okay, was ist denn so das, das, das Highlight? Also, für mich ähm, ist das Highlight eigentlich, dass sich dieser Service stetig seit 2018 in die richtige Richtung entwickelt. Äh, dass es immer einfacher wird für, für Entwickler, für Ops-Leute, äh, so ein Kubernetes-Cluster einzusetzen. Wir kommen immer mit neuen Add-ons und Add-ons heißt, dass wir so, was der Michael angesprochen hat, es gibt für alles ein Open-Source-Produkt. Wenn mir irgendwas fehlt, dann kann ich das auf dem ein Cluster einspielen und ja, dann, dann habe ich aber das Management von dieser Komponente an der Backe. Na, also wenn es jetzt um Secrets-Management geht oder sowas wie ähm, Pod-Identity, Security, KEDA, etc., wenn es um Skalieren geht, ähm, und was Microsoft in dem Bereich halt macht, ist, wir kommen immer mit zusätzlichen Cluster-Add-ons. Das heißt, du musst dich um diese Komponente dann schlussendlich auch nicht mehr im Management kümmern, weil die ist dann dabei bei Kubernetes und dann ist sie in unserer Verantwortung. Und das ist, das finde ich, den absolut richtigen Schritt, weil Kubernetes an sich ist schon eine komplizierte Sache, wenn ich da anfange, der Berg ist unglaublich hoch. Aber wenn du da mal ein bisschen durchgestiegen bist und weißt, wie der da, da Hase läuft und wo du, wo du rangreifen musst und welche Security-Geschichten du berücksichtigen musst, dass da jetzt vielleicht nicht äh, die schlimmsten Szenarien gleich äh, aufpoppen bei dir, ähm, dann hast du dir, sagen wir mal, drei, vier Komponenten rausgesucht, mit denen du immer wieder ein Cluster betreiben möchtest. Und da legt halt Microsoft vor und sagt, hey, Identity ist gelöst, Security in, in Sachen User-Management, gelöst. Du brauchst gar keine User mehr auf Kubernetes mehr haben. Dashboard brauchst du nicht, ist bei uns im Portal mit inbegriffen, ob das reicht. Es steht auf dem anderen Blatt. Aber das sind genau diese Beispiele, die ich meine. Es entwickelt sich Schritt für Schritt immer weiter und für mich als, jetzt ich nehme mal die Entwicklerbrille auf, es setze ich jetzt auf, absolut in die richtige Richtung.
0: Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt noch. Also klar, es ist immer toll, wenn neue Sachen mit dazukommen. Ja, wenn dann die Provider anfangen und sagen, hier, guck mal, da hast du noch ein geiles Application Gateway und guck mal, so geht Service Mesh. Und hier, äh, wenn du noch dies und das jenes noch mit beimachst, hast du auch Security Policies. Und hier hast du einen Benchmark, den kannst du noch gegenhauen. Und hier ist noch ein lustiges CI/CD tool Und hast du schon GitOps gesehen? Äh, und dann geht das halt <lacht> immer weiter und weiter. <lacht> Und das, was du eben gerade schon beschrieben hast, der Berg ist hoch und er wird halt höher. Und klar, als, als Enthusiast finde ich das immer toll, was da Neues kommt. Ich habe da mal Bock drauf, die neuen Sachen auszuprobieren, weil man ja auch für sich erstmal rausfinden muss, was ist das Neues, was bringt das? Weil danach kommt ja dann meistens die Idee, wofür kann ich das in meiner Organisation, wo kann ich dann Mehrwert draus generieren? Weil wir machen das ja, also klar, wir mögen alle blinkende Lampen, aber ähm, am Ende ist ja dann schon irgendwie dieses Business da, ähm, dieses Kerngeschäft, wo irgendwie dieses ganze Geld reinkommt. Äh, und deswegen kann man sich halt auch nicht den ganzen Tag als Hype-Beauftragter ähm, durch die Gegend treiben und das alles ausprobieren. Ähm, das wertsam. könnt ihr vielleicht <lacht> und habt da genügend Ressourcen <lacht> für, aber uns äh, klappt das dann doch nicht, äh, nicht ganz so. Aber trotzdem nehmen wir uns natürlich die Zeit. Was am Ende aber immer noch bleibt, ist auch bei uns ganz viele Kunden, die ähm, noch, ich sag mal, einen sehr, sehr frühen ähm, Status in dieser Reise haben, also die gerade die ersten Schritte dabei machen. Und da finde ich immer wichtig, ähm, wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte es einfach haben und ich bin jetzt vielleicht, ähm, ich habe halt hier meine Spring-Boot-Applikation, ich weiß, die will ein Container, weil das bestimmt irgendwas Tolles bringt, aber ich habe jetzt nicht Zeit, die nächsten äh, die nächsten sechs Monate äh, mich darauf einzustellen, was dann das jetzt eigentlich bedeutet, Kubernetes zu machen oder selbst zum, zum Kubernetes-Helden zu werden und da finde ich immer nochmal wichtig wie holt ihr oder wo holt ihr die, die Einsteiger dabei ab? Was sind da so die, die Sachen, wo ihr sagt, hier das ähm, äh, also hier ist dein Spring Boot, pack das doch bei uns da und da rein und dann gibt es ein Template und dann machst du da Dinge. Ähm, gibt es da bei euch auch solche, solche Onboarding-Geschichten, halt die einem dann den Einstieg, der ja doch eher komplex ist, auch nochmal einfacher zu machen?
1: Also was wir mit äh, Partnern machen, und das ist genau der Bereich, halt, in, dem ich, in dem ich tätig bin, ähm, wir nehmen die Partner wirklich direkt an die Hand. Also du kannst die Leute mit Videos überschütten, du kannst sie mit Blogposts überschütten. Ähm, das Problem ist immer das, so wie du es auch gerade gesagt hast, du hast nicht immer Zeit, äh, während des Business dich genau mit diesem Thema zu beschäftigen und dann auch noch innerhalb von vier Wochen Experte da drin zu werden, was immer <lacht> Experte bedeutet in dem Bereich. <lacht> So, ähm, wa was wir eben dann mit, mit Partnern machen, wir nehmen sie an die Hand und wir begleiten sie bei einem, bei einem Projekt. Und da fangen wir wirklich bei den absoluten Basics an. Ähm, Container. Also wir gehen nochmal den kompletten äh, Container-Bereich mit ihnen durch. Was ist denn Docker? Wie ist Docker äh, aufgebaut? Aus welchen Komponenten? Wie sehen Images aus? Wie sieht Docker-Networking aus? Und so weiter. Und wenn du die Kom äh, Konzepte mal verstanden hast, dann findest du dich in Kubernetes relativ schnell zurecht, weil eben sowas wie Networking und so weiter läuft da eben auch so. Wenn ich weiß, wie ich in den Docker-Container rein exekutieren kann, dann kann ich das auch mit der kubectl, kriege ich das hin. Hm. Ähm, so, das heißt, einmal das ganze Operative, wie kriege ich meine Workload erstmal auf dem Kubernetes-Cluster drauf, äh, ohne sie direkt jetzt mal zu erschlagen und dann sie aber wirklich an die Hand zu nehmen und sagen, hey, die Reise ist jetzt leider nicht zu Ende. Sorry, wir haben einen Ingress deployed, wir haben vielleicht einen Start Manager deployed. Äh, du, du darfst dich jetzt eine Weile freuen, aber es geht halt leider weiter. Ja. ist wie beim Radfahren, den Berg hoch hinter der letzten Kurve ist es leider nicht zu Ende. Ja, klar. Und ähm, da kommen wir dann mit diesen Advanced-Themen äh, rein. Und das ist, glaube ich, dann, da, da ist der, der große Augenöffner dann von den, von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wenn es heißt, hey, wie sichere ich meine Workloads in Kubernetes ab? Wie kann ich Prioritäten vergeben? Wie kann ich affi mit Affinitäten arbeiten? Wie kriege ich Stabilität? Nur allein dadurch hin, dass ich in Kubernetes die richtigen Konzepte verwende. Also das ist dann sehr viel, wie tickt Kubernetes äh, unter der Haube? Und du hast gerade vorhin gesagt, ja, Kubernetes ist eine Datenbank. Das sehe ich ein bisschen differenzierter. Ja, ich habe auch die Entwicklerbrille aus. <lacht> ähm, ich, wir sagen immer, Kubernetes ist ein Scheduler. Im, Im Kern ist Kubernetes einfach ein Scheduler, der weiß, okay, in meinem Cluster laufen diese Workloads, ich habe die und die Maschinen zur Verfügung und die haben diese Eigenschaften, da ist eine GPU drin, da ist keine GPU drin. Hier habe ich noch so und so viel CPU-frei, Memory-frei und so weiter. Und äh, wie du das alles beeinflussen kannst, zum Wohle von deiner äh, Applikation, auch mit Availability-Zones äh, zu arbeiten, etc., etc. Ähm, da kommt dann das große, der große Augenöffner bei den Leuten. Und da gibt es Angebote von Microsoft, die sind, die sind gut. Das sind Videos, das sind Blogs, die nehmen dich 50 Tage an die Hand. Da gibt so es ein, so einen Kubernetes-Learning-Path. Aber wie bei allem, ey, du musst dir die Hände schmutzig machen, du brauchst jemanden, der dich über die Hürden schubst, wenn es irgendwo mal klemmt. Und das ist nochmal in Corona-Zeiten, haben wir ausschließlich, machen wir solche Trainings und, und begleiten die Kunden da und die Partner. Und das bringt mhm. auch was dann.
0: Ja, ist ja im Endeffekt auch das, was wir, äh, was wir halt machen und auch da, ähm, also ich gehe mir manchmal schon selbst ein bisschen auf die Nerven, wenn ich das tausendste Mal erkläre, ähm, was denn jetzt eigentlich ein Layer in einem Docker-Image ist und ähm, <lacht> dass jetzt irgendwie so ein Container auch eine Prozessisolation ist und äh, erstmal auch die, diese ganzen Standards erstmal, ähm, ich sag mal, auch das, was sich so an falschem Wording, was andere Dinge impliziert, quasi wegzubringen. Ja? Container-Virtualisierung finde ich da ein schönes Beispiel. Äh, weil es ist halt keine Virtualisierung, also zumindest nicht auf dem, was die meisten so als Virtualisierung verstehen. Ne? Und da musst du dann auch abholen. Ich finde immer das schönste Ergebnis ist so, wenn, wenn die Leute dann so ähm, innerhalb des Kubernetes irgendwann gemerkt haben, so ja, okay, ich habe jetzt hier so ein paar Spec-Files und die mache ich jetzt ran. Und auf einmal habe ich hier äh, eine Applikation aus mehreren Komponenten in fünf Minuten ans Laufen gekriegt wenn die dann Revue passieren lassen, was das denn jetzt bedeutet hätte, äh, mit virtuellen Maschinen, die erstmal zu installieren, den ganzen Kram da reinzubringen, die richtigen Repositories zu organisieren, dann zu schauen, wie wird denn die Datenbank jetzt konfiguriert, brauche ich da noch irgendwas, den Service zu starten, zu enablen, all diese ganzen Sachen und Dinge, die da notwendig sind und die dann einfach merken, so was, das, so einfach war das jetzt mit den paar Specs und dann gehst du halt ein Stückchen weiter und nimmst halt Helm äh, als, als Template-Mechanismus, sagst ja. ja hier und ähm, also das Ganze können wir jetzt auch mit dem Helm-Chart in zwei Sekunden machen. Und dann geht's halt immer weiter und weiter. Aber es ist halt wirklich so, ähm, also natürlich kannst du diese ganze Komplexität von einem weg abstrahieren und sagen, hier ist die magische API, die macht halt Dinge. Ähm, aber ich finde es halt doch irgendwie schon schöner, wenigstens mal gehört zu haben, was die, die unteren Layer ähm, da halt machen. Genauso wie du halt in einem Betriebssystem auch schon wenigstens so ein bisschen verstehen müsstest, was passiert denn da jetzt, wenn die CPU-Load hochgeht, was bedeutet denn das jetzt wirklich und wann ist denn das jetzt zu viel und was passiert denn, wenn zu viel ist. Ja, also es ist schon irgendwie wichtig zu wissen, wenn dein Memory alle ist, ja dann ist er halt alle und es ist genauso wichtig zu wissen, wenn dein Scheduler halt nichts über deine Applikation weiß, dann kann der auch nur schlechte Entscheidungen treffen ne? und sowas kommt dann da halt mit rein. Ja, ähm, hast du zum Abschluss noch so das eine, oder also noch ein, ein weiteres äh, Knaller-Feature, was da noch mitgekommen ist, oder ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, war es das schon? Ja.
1: Also von den, von den wirklichen Highlights, äh, das waren die zwei, ne? dass du Kubernetes über Arc managen kannst und dass du auf Kubernetes dann die App-Services äh, deployen kannst und at the edge betreiben. Ähm, der Rest, der angekündigt wurde, das sind dann genau diese kontinuierlichen äh, Weiterentwicklungen, Verbesserungen ähm, innerhalb von AKS wird in Azure betrieben, also Add-ons, etc., etc. Ähm, also ein Highlight für mich ist, ist absolut die, die Azure AAD integration und dass du jetzt zum Beispiel auch ähm, äh, Azure RBAC direkt runter ähm, spiegeln, in Anführungszeichen, also es wird nichts angelegt, aber du kannst Azure Azure-Rollen nehmen und sie in deinem Azure-Portal, in deiner Management-Ansicht äh, applyen auf dein, auf dein Kubernetes-Cluster und die landen dann wirklich auch in deinem Kubernetes-Cluster unten, also dass sie wirklich übersetzt werden, dass du ein, ein Cluster-Admin machen kannst, dass du äh, Point-in-Time-Access für einen für Admin auch machen kannst, solche, solche Geschichten. Ähm, also sehr viel im Betrieb und sehr viel auch äh, im Bereich Security, wo es sich in die richtige Richtung entwickelt. Und dann haben wir natürlich mit den äh, angesprochenen Sachen wie Keda, Dapper und so weiter. Ähm, das sind für mich auch noch solche Sachen, die so im Dunstkreis von, äh, von Kubernetes halt immer auftauchen, die auch wirklich super Add-ons sind äh, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, da geht es absolut in die richtige Richtung. Also schöne Zeiten für Entwickler, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich denke auch, ähm, ich habe fast noch überlegt, ob wir das, das äh, kleine Fass noch aufmachen äh, in Richtung CICD, weil das ähm, ist ja halt auch noch irgendwie, irgendwo äh, kommt der Source-Code ja her und irgendwie äh, müssen wir den ja auch ähm, verpacken und irgendwie in diesen Cluster reinbringen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir das in dieser Episode äh, noch mal äh, noch in der Tiefe anreißen können, denn ich glaube auch <lacht> das ist ein äh, ähnlich erschöpfendes Thema, was uns dann sowohl von agilen Prozessen äh, über die Entwicklungsprozesse, über die Bildprozesse bis hin ins Deployment äh, begleitet, was wir, denke denk ich, ähm, in einer genauso erschöpfenden, ähnlichen Zeit ähm, äh, machen könnten. Also in dem Sinne, ähm, äh, Michael, ich hätte dich sonst fast gefragt, was ihr da
2: so macht, aber vielleicht. Ja, wir können, kannst dann noch zwei, drei, vier Folgen dazu planen, da kriegen wir das. Vielleicht so zu 25 Prozent abgedeckt, ja.
0: Also wenn der Christian noch Bock hat, mit uns, äh, mit uns darüber zu reden, dann glaube ich, äh, könnten wir auch dazu äh, in den nächsten Wochen mal eine Folge machen, weil das ist, glaube ich, auch eins der spannenden Themen. Dann haben wir zumindest abgedeckt, was ihr so im Open-Source-Bereich macht, äh, wie euer Kubernetes-Offering aussieht, was halt für die, ich finde, also Kubernetes ist so eins der der plattformen wenn es in Richtung DevOps geht. Das ist heute nun mal so. Was da halt auch noch bleibt, ist dann eben, wie,
1: wie kommt denn jetzt das mit der Software da irgendwie rein? Ja, da gibt es also es gibt unzählige Themen, die mir jetzt auch noch einfallen würden. Ne? Das, das ganze Thema Security <lacht> und wie handeln wir das und welche Vorgaben machen wir und wie können wir hybride Szenarien äh, betreiben und so weiter. Also ja, wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden reden. Lass aber uns gerne das machen in einer nächsten Folge. ja.
0: Genau, lass uns das machen, ähm, aber nicht heute. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, gerade an euch, die ihr ähm, diesen Gesprächen ja durchaus folgt als Zuhörer, ähm, ihr dürft uns natürlich auch jederzeit äh, Feedback senden, das geht per E-Mail an podcast.sva.de. Heißt, wenn ihr auch irgendwelche Geschichten habt ähm, rund um Azure und auch mal Lust habt äh, oder vielleicht auch nach der Folge mal das Arc ausprobiert habt und uns von euren Erfolgen äh, berichten wollt, dann immer gerne. Ähm, gerne sowohl als auch Feedback. Ne? Also da sind wir sehr ähm, empfänglich für. Auch danke an die, ähm, die das schon gesendet haben. Das bringt uns immer sehr viel, äh, die Themen für euch interessanter zu machen und äh, uns auch kontinuierlich zu verbessern. Denn auch dieser Podcast ist ein agiles Produkt. Stück für Stück, iterativ, immer ein bisschen anders, immer ein bisschen besser. Ja, Christian, Michael, war mir wie immer eine Freude, mit euch zu reden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke ja, von dir. Auf meiner
1: Seite.